0: In onda ora il cogito ergo sum in
1: compagnia di Peppo e Giannone, i più polemici di Radio Scream Italia, sempre sul pezzo,
0: buonasera a tutti cari amici screamers! Benvenuti alla prima puntata del Cogito ErgoSum del 2121 in compagnia... 2121! 21... 2121, va bene, 2121! No, ho sbagliato, è 2021, mannaggia! Vabbè, comunque, la prima puntata del 2021, mi sono dato 100 anni di più, abbiamo fatto un salto temporale, vabbè. E niente, comunque, sempre in compagnia di Peppo e Giannone. Giannone, sei on air?
1: Penso di sì. E uh, come sempre, caro dottor Cacese, buonasera, buonasera a tutti gli skimmers! Stasera vogliamo
0: anticipare un po' di che cosa
1: parleremo? Allora, caro dottor Cacese. Questa sera, essendo la prima puntata del 2021, non possiamo che non ricordare un po' quanto ci è successo in queste vacanze di Natale. Che l'epifania, tutte le feste portate via, poi passano all'incirca quasi 20 giorni arriva il cogito del consumo. Ecco. E quindi, giustamente, la puntata di stasera. Non lo dire: è anche non, lo dire non lo
0: dire, non lo dire,
1: no, non, lo dico.
0: non lo dire, non, non lo, lo, lo dire. dire. Stasera parliamo di arte Di arte si sì. Perché ah. stasera parliamo di arte
1: di culi in aria ah, ah ah ho capito No io credevo di arte e basta Perché io l'avevo messa da parte e non ricordavo più dove era sita
0: Vai, dai qualche anticipazione, va
1: Allora, visto che parliamo questa sera di culi in aria Uh, dobbiamo dire innanzitutto facciamo i nostri saluti principali,
0: ovviamente e salutiamo
1: tutti gli screamers che ci stanno ascoltando e li invitiamo a tuonare sui nostri canali Facebook, WhatsApp di Gianone, Telegram, eh, Instagram, la radio, eh, la radio, la chat, ogni tanto di Radio Scream Italia. Invitiamo, invitiamo gli screamers. A scaricare l'applicativo disponibile ora sul negozio di giochi o come direbbero gli inglesi play store che buona parte di voi dovrebbe avere sul suo smartphone non so se è anche disponibile sul apple store questa qui è una cosa che dobbiamo chiedere al è già disponibile, di è
0: disponibile è disponibile
1: Quindi anche sul negozio della mela, cari amici Screamers, voi che avete la la mela mela, mozzicata Non ho compreso
0: La mela mozzicata, la mela morsa La la
1: mela morsa, eh. figurate voi pagate 1000 euro una mela che ormai avrà anche preso ossigeno ossidata, annerita quindi voi che avete questi 1000 euro da spendere per i negozi della mela morsa potete tranquillamente scaricare l'applicativo sull'Apple Store e ascoltare la radio da lì e soprattutto interagire stesso da lì con noi, con Peppo e Giannone, mediante la chat che è presente nell'applicativo, anche perché questa qui la dobbiamo anche al nostro Hard Directory che si è impegnato molto per far sì che questa qui venga sia venuta in essere insomma, o no dottor Cacenza?
0: Esatto, esattamente, e che ci ha detto, e che ha lavorato per far sì che anche due obsoleti come me e come Giannone potessero scaricare l'applicazione.
1: Allora, caro dottor Cacese, intanto inizia il primo turno, il nostro screamers Antonio che dice arte culinaria è sempre apprezzata. Quindi, caro Dottor Caccese, i culinaria piacciono i nostri screamers e li rendono anche alquanto felici.
0: Io partirei, comunque, partirei con, con la nostra classifica che abbiamo stilato. Che ne pensi Giannone?
1: l'abbiamo copiata dal web che sarebbe il nostro
0: ovviamente la nostra interesse. fonte primaria di informazioni è il web
1: allora cari amici screamers caro dottor Cacese proporrei proporrei di introdurre un attimo questa classifica che noi abbiamo trovato sul web, web e che questa classifica insomma Ordina in maniera decrescente riguardo la qualità, riguardo a come vengono apprezzate le arti culinarie a livello mondiale. Perché ricordatevi, cari amici screamers, che il Cogito Ergo Sum è un programma radiofonico mondiale. Voi, anche se siete in Taiwan, anche se siete in Bangladesh, anche se siete al polo nord, aprite l'applicativo. E si sente Radio Scream Italia, sempre in compagnia di Peppo e Gianluca noi siamo internazionali, quindi io direi caro dottor Cacese che questa nostra classifica che abbiamo stilato è comunque riguardante le cucine più buone a livello mondiale e si ritrovano 10 punti e secondo partirei, il web, caro dottor Cacese, secondo il web Dottor Caccese Sì Posso concludere un attimo?
0: No, io ho solo corretto Ho detto secondo il web Una classifica sul web
1: Anche perché cari amici streamers Se volessimo fare una classifica personale Sarebbe anche diversa Però questa qui ci sembra La più attendibile Io con il suo permesso Caro Dottor Caccese Metterei diciamo queste specialità culinarie nell'ordine dal decrescente al crescente così che poi i nostri screamers possano anche interagire, giocare e soprattutto far sì eh, che indovinino anche chi è ai vertici della classifica
0: ecco, ma cominciamo con la, con la, col decimo posto il decimo posto chiediamo ai nostri screamers secondo loro qual è? la cucina che si trova al decimo posto della classifica. E non è non facile, facile, non è facile.
1: Non è facile, vedendo noi lo chiediamo. In qui ci dicono stai temporeggiando too much, facci la classifica. Eh, cara Screamers, secondo lei qual è il paese fra i più buoni al mondo? dove si mangia in maniera molto più merdosa intanto caro Cacese i nostri screamers che sono attenti che sono bravi e che navigano il web hanno subito intercettato questa classifica che noi andiamo ad esplicare e ci hanno dato già la risposta corretta caro dottor Cacese quindi direi di partire lei ad introdurre l'ultima
0: L'ultima, secondo questa classifica, è la Thailandia il cibo thailandese
1: Thailandia, bellissime zone molto ricche, caro dottor Caccesi, dove la gente veste con uh, quelle pantofole lei non so se ricorda l'Aksa tanti anni fa la compagnia assicurativa faceva le pantofole che si rubavano, maledetta me io mi ricordo che al mare mi rubarono le pantofole in stile thailandese e io quindi per dispetto ne rubai un altro paio però mi andavano un po' troppo grandi
0: Tu Giannone conosci le ricette thailandesi?
1: No, conosco le pantofole thailandesi le ricette thailandesi le faccio introdurre a lei
0: E io che ne so?
1: Eh, tipo ne so una eh,
0: c'è il Gaipad mad mamungang si chiama in maniera strana praticamente il pollo con gli anacardi dai
1: ah saporeite insomma è come se fosse e e ci spieghi un po' queste ricette in cosa consiste eh ma allora tu si stronzo proprio (ride) Eh, (ride) qui Screamers merita una citazione di L'ho buttato a casaccio, indovinato dice questo nostro scrimerio a cui noi non crediamo e dice di meritare una citazione. Antonio ha indovinato che all'ultimo posto nella nostra classifica è situata la Thailandia con la sua cucina molto speziata. In Thailandia, comunque, noi sappiamo che sono soliti mangiare molte spezie, anche molto forte, caro dottor Caccesi. Sì, Infatti di fatti anche questa ricetta è,
0: è molto speziata praticamente si, tra, si, si tratta di esatto. pezzetti di pollo a cubetti saltati, pepati, passati nella farina poi fritti in olio bollente eh, poi ci viene aggiunta una salsina mischiando salsa di soia e una salsa che non mi ricordo il nome dovreste o oh, oyester oh, una cosa del genere o si chiama motore. la salsa e Quora poi giustamente si 40. fa saltare nel, nel wok quella padella grande molto profonda
1: caro dottor va d- Cacese, quindi va bene? bellissimo questa sua spiegazione perché è una cosa interessante anche perché noi dobbiamo sapere quando viaggiamo per il mondo di Vabbè, praticamente sarebbe come
0: il pollo alle mandorle cinesi
1: Eh, le mandorle cinesi io non le conosco perché io le mandorle mangio solo quelle non cinesi anche perché, caro dottor Cacetti i cinesi hanno... Allora, qui guidando la nostra screamer, se ci dice oltre che abbiamo a 10 la cucina del Jimny come cucina tra le più buone al mondo, ma la più schifosa è vero, garantisco per lui, garantiscono per te, anzi no, garantiscono per Antonio, che sul web ha letto la nostra classifica. Eh, perché prima volevo ordinare un delivery e c'era la cucina Thai. E gli ho detto di non ordinarla perché non sarebbe stata di suo gradimento. Ecco. Di suo gusto. Poi ci eh, sta pure un'altra
0: ricetta che mi è venuta in mente, a dire la verità. La ricetta si chiama pa- Pad. Pad Thai. Praticamente sono degli spaghetti di riso saltati con gamberi, uova, tofu, germogli di soia, salsa di pesce, zucchero e aceto.
1: <ride> Proprio la ricetta del gancitano, come direbbe Cormiti in Toscana Maremma Maiana.
0: Però. E allora le prendiamo la fish, spaghetti... No, no, ma poi vogliamo spiegare cos'è la, la fish sauce, la salsa fish.
1: Eh, spieghiamolo dottor Caccese siamo tutti orecchioni
0: ma perché, non, ma perché non la spieghi tu una volta ogni tanto?
1: eh io queste salse qui non le conosco cara dottor Caccese quindi ma io. a lei
0: ma manco io lo conosco ricordiamo... sta fish salsa di pesce
1: eh ricordiamo i nostri screamers che fra me e lei il direttore del programma è lei mannaggia Gli spieghi questa salsa di pesce, lei come fa la salsa di pesce?
0: Io metto il sugo e metto il pesce dentro.
1: Ah, ottimo, ottimo! Ma io direi, dottor Cacese, che visto che questa cucina thailandese ci ha anche un pochino rotto le scatoline. (ride) Ecco. Possiamo andare avanti nella nostra classifica a questo punto, visto che è un quarto d'ora che temporeggiamo parlando di cose che non sappiamo
0: non è vero, non è vero le ricette che ho detto le conoscevo le ho assaggiate
1: le le hai già assaggiate sì, poi Eh, non so secondo lei
0: non so se la cucina Thai rientra in questa classifica per queste due ricette qua ma non credo
1: allora, secondo lei è più buono il pollo o gli anacardi all'interno di quella
0: ricetta? bella domanda secondo me il pollo
1: Secondo me gli anacardi, caro dottor Cacelli.
0: Benissimo, allora quando ordineremo il piatto qui, come si chiamava pure lui, il pollo con gli anacardi? Io mi mangio il pollo e tu ti mangi gli anacardi.
1: Esattamente, e poi andiamo eh. dal gancitano a fare la beuta, come disse un grande del web, ma. Andando avanti invece nella nostra classifica, al nono posto, caro dottor Cacese, nella top ten delle cucine mondiali, troviamo senz'altro un altro paese del sud-est asiatico, quale il Libano.
0: Il Libano, e, alla nona posizione. Il Libano.
1: Allora, il Libano diciamo è famoso per il suo fatouche, falafel, non so cosa sia, no? Le falafel, Alba. come
0: non sai che sono? No. Sono una specie di triangolini fritti là, ci stanno piselli dentro. Eh, eh, come, si, come si chiama quella spezia lì. Il. Il eh, no. Oh.
1: Fra triangolini e piselli, ancora non è l'ora, i nostri screamers sono anche una natelli.
0: Me l'aspettavano la stronzata del genere da te, comunque va bene. E eh,
1: eh, caro dottore, lei me la serve su un piatto di Seitan.
0: Ah, va buono, dai. Continua, continua.
1: Quindi oltre i falafel, falafel ci sta la halva l'hummus. È ricco di hummus, mi verrebbe in mente un film di Terence Hill dove prese della terra in mano e disse ricca di hummus e un signore gli rispose hai preso in mano una cacca di cavallo allora l'humus ecco. sarebbe una specie di mousse ricetta io so ho davanti la ricetta perché ovviamente si eccetto i biscotti ci vanno i ceci quindi sarebbe una mousse di ceci acqua calda, esatto. olio di sesamo, olio di sesamo Aglio, uno spicchio, uno spicchietto giusto perché anche i bambini devono avere l'opportunità di mangiare eh, libanese, che poi quanto anche loro
0: l'hummus non è proprio una... da quello che so non dovrebbe essere libanese, però...
1: Nella nostra classifica così abbiamo scritto, noi siamo uomini di mondo,
0: però non, non dovrebbe essere libanese perché lo utilizzano anche in, in Egitto tipo fanno l'umore in tanti posti
1: eh, siamo lì caro dottor Caccese sempre verso quelle zone lì noi che poi facciamo anche un'inferenza molto ignorante del mondo quindi sud-est asiatico ci rientrerà il mondo fino alla Cina e andare oltre Tutto questo è perché noi siamo persone di cultura e intanto poi oltre l'aglio ci va il pepe nero, cubi che significherebbe quanto basta cari amici, prendete nota della ricetta perché potrebbe essere anzi dalle immagini sembra anche qualcosa che io non mangerei solo perché è libanese poi ci sono i semi di sesamo famosissimi anche eh? questi qui nella cucina italiana e siciliana soprattutto perché i semi di sesamo ricoprono spesso il pane che si usa a mangiare nell'isola inferiore della nostra amata penisola Repubblica Italiana e poi ci va il succo di limone un mezzo mezzo limone quindi credo paprika un cucchiaio paprika poi vabbè dipende anche perché sappiamo che le cucine sud-est asiatiche come sono molto molto speciali sale fino quanto basta e il petrosino petrosino è importante perché va a guarnire questo piatto. Così invitante della cucina libanese. Poi, oltre l'hummus c'è il Kiben che, che sarebbe invece il ki-ben e kinuben. CTRL V. Ok, lo cerchiamo subito. Eh... Oh, ben, Kibbeh, qui se trovate l'hummus. Allora, si fa con la pasta di semi di sesamo, la tahina e che roba! Dice la nostra sc- gloria. Intanto, Laura dice: Mi vuoi rubare il mestiere da cuoca? No, cara screamers questo qui lo lascio fare a te. Anche perché tu sei molto, molto più capace rispetto a me, che in cucina non è che sia tutto questo. Grandi, no, e ci prendiamo la pausa.
0: Ok, vai avanti. Vai avanti. Vai
1: avanti. Vai avanti. vai avanti. vai avanti. vai avanti. vai avanti. Fermati, vai avanti. Vabbè, intanto. Ah, il Kiben! Ho trovato quest'altra ricetta, che qui sembrano anche invitanti, caro dottor Cacci. Perché sarebbero un po' gli arancini, anzi forse più i panzerotti non si capisce molto. Però hanno veramente una faccia invitante. E gli ingredienti per quattro persone sono delle specie di panzerotti, caro dottor Cacete, delle frittelle di agnello, macinato ci va l'agnello, poi ci sono due cipolle, in una dose per quattro persone 400 grammi di agnello, due cipolle, due rametti di menta, solo i rametti però cari amici screamers, non prendete le foglie della menta perché quelle lì hanno un sapore, olio extravergine di oliva che si usa molto in Libano, le, le, le olive libanesi sono molto famose per l'olio extravergine io non so come abbiano fatto le sale quanto basta bulgur il bulgur ad esempio io non so cosa sia poi ci vanno i pinoli il cumino qui hanno, avranno sbagliato a scrivere caro dottor Cacci.
0: forse ci andava il camino
1: però io l'ho sempre chiamato così olio di semi di aracnidi, quindi ragni, per chi non lo sapesse, e il spremitura, pepe a, che freddo? Sarebbe spremitura a freddo. Giusto?
0: Spremitura a freddo, dicevo.
1: Giannone, ripeta. Ripeta dottor Cacini
0: È il coso di aracnidi.
1: Sì, Dicevo... sarebbe diciamo un olio fatto mediante la monitura dei ragni.
0: A freddo? Dicevo, spremitura a freddo. freddo?
1: Sì, a freddo, a freddo, a okay. pietra soprattutto. Eh, non, non fatelo con altre, altri tipi di mulini perché non viene bene, cari amici screamers. E poi il pepe, quanto basta che, derivato dal dialetto avellinese, sarebbe una persona molto ingenua, poco sveglia e poi eh, qui diciamo si va volendo il nostro gruppo telegrammo scrive poco, scrive poco in qui dice in Libero fanno anche la Boba Go Ganoush, che è una specie di crema di mulignan grandissima, Screamers apprezzo molto il suo tentativo che poi ha anche indovinato come si scrive è una cosa che ci, ci rende e noi terroni come sono cose molto diffuse in tutta la cucina medio orientale infatti come possiamo ben vedere più o meno si trovano anche in base a quanto lei aveva detto del falafel e inoltre la nostra screamers dice ritrovi le stesse ricette in diverse nazioni il bulgur è un grano duro germogliato ci dice la nostra screamers a consistenza somiglia al couscous Mm. sarebbe una ricetta da provare Dottor Caccesi vabbè
0: si può provare tutto capiterà l'occasione
1: però caro Dottor Caccesi adesso io ho fatto un errore di regia nel senso che chi è all'ottavo posto Eh. vorrei un attimo descriverlo io allora
0: facciamo metà ciascuno
1: io ho buona esperienza con queste persone qui anche perché io gli devo molto anche (ride) collegando un po' con la cucina orientale in questo caso a quella occidentale europea
0: beh diciamo ti hanno 'hanno salvato in diverse occasioni questo popolo
1: Eh, in in un'occasione però fortunatamente c'erano, c'erano perché se, se non ci fossero stati bisognava inventarli, caro dottor Caciuto e il grano duro spezzato integrale ci scrive la nostra Screamers Laura che conosce anche lei il Gugur io queste cose uh, intanto qui mi dicono conosci il Cremor Tertaro il Cremor Tertaro, caro dottor Caciuto, lo lascia spiegare a lei e che cos'è? dando controllo la veridicità e la veridicità c'è cos'è e cosa serve questo il lievito naturale è un agente lievitante naturale estratto dall'uva ecco cosa serve e come utilizzarlo non, non interessa comunque diciamo che il cremortetaro è un ottimo lievito quando abbiamo letto sul, sul, sul web e quindi caro dottor Caccese noi all'ottavo posto chi abbiamo? lo dica lei all'ottavo posto
0: si piazza stranamente perché direi stranamente la Cina che è una delle di quelle nazioni che ha una tradizione culinaria molto antica e il cibo cinese è, è apprezzato da da secoli però qui si piazza all'ottavo posto su questa classifica
1: strano, adesso però perché lascio poi, parlare poi, lei visto eh, che
0: aveva voglia di, di spiegare sì, certo. la cucina cinese
1: la cucina cinese cari amici screamers è una cosa che mi è molto molto a cuore con due c in quanto qui noi sulla nostra scaletta leggiamo che una delle tradizioni più antiche del mondo come l'ha detto lei ma soprattutto è anche una delle più varie spazia quindi bene o male su tutto molta verdura, molto molta carne, pesce e poi comunque sempre molto a base vegetale infatti la Cina è famosissima per i suoi spaghetti di soia per il riso comunque è un paese famoso anche per le risaie un po' come il Vietnam però il Vietnam lasciamolo perdere e perché io ho bei ricordi di questa Cina, come ne ho anche di cattivi per Dr. Caccinza allora ah. il cibo cinese secondo Giannone di Radio Scream Italia è un cibo buono cari amici Screamers quando ti trovi a non avere alternative quando sei all'estero, io ricordo tanti anni fa passano sei tro- anni quando non hai sale, alternative
0: quando... è bello però cosa? Ho detto, quando non hai alternativa è bello, però.
1: Quando non ho alternativa è bello, caro dottor Cacci. Io ricordo, tanti anni fa, ricorriva l'anno 2015, agosto 2015, la settimana di ferragosto precisamente, che con i miei amichetti andammo ad Amsterdam, capitale dell'Olanda, dove si mangia una merda, a meno che non si mangiano le cose del posto, quindi sul pesce Amsterdam è una capitale dove si mangia bene sul pesce però cari amici screamers e soprattutto non bisogna essere poveri per frequentare determinate zone, determinati luoghi perché se no si va a finire che non hai alternative io ricordo caro dottor Cacese con molta gioia, quelle lunghe passeggiate e la fame che sopravveniva a ora di pranzo, ora di cena e ci recavamo nella stick house ci, ci recavamo Presso comunque vari ristoranti che non erano italiani oppure nei fast food, un pochino anche per taccagneria in quanto gli olandesi eh, erano, erano.. a quanto cari nel vendere quel che vendevano. Io ricordo, caro dottor Cacese, questa qui è una cosa che a noi italiani può risultare veramente molto strana, è che lì si pagava addirittura il pane, caro dottor Caccese.
0: mica tutto come in Italia, che il pane bene o male lo mettono a tavola e basta
1: lì no, lì 5 euro al cestino 5 euro che un cestino era almeno diciamo 100 grammi di pane 60 grammi, cioè il pane ad Amsterdam costa peso d'oro nei ristoranti quindi diciamo un consiglio che io do ai nostri screamers che Insomma, se siete poveri, non visitate quella capitale oppure Dunque. se avete intenzione di spendere i vostri soldi in alto avete la salvezza perché cari amici Screamers ci salva la Cina la Cina fu veramente l'ideale per noi in quanto avevamo vicino all'hotel nelle prossimità comunque delle puttane e della droga questo ristorante cinese è anche molto bello che ti cuocevano le cose davanti a te la maniera quasi igienica perché secondo me livelli di igiene come in italia è un po' difficile trovarli all'estero non ricordo che in un fast food anche molto famoso di cui non dico il nome passò un ratto un ratto di dimensioni abnormi sembrava un gatto però cambiava l'iniziale caro dottor Caccese cari screamers e quindi questi cinesi mi hanno aperto il cuore e ci hanno sfamato, ci hanno sfamato con 5 euro quindi il prezzo di un cestino di pane lì si mangiava e con un altro euro e 52 euro si beveva anche una buona cochina e diciamo, anche volendo strafare, no, volendo spendere la, la 10 euro si mangiava tanto, si mangiava bene l'unica fregatura erano quelle bacchette però visto che lo servivano in un cartoncino, era un take away non ci vuole molto per intuire che il cartoncino si prende e si usa a modo di bicchiere in modo tale da far sì che tutte le vivande all'interno del cartoncino venissero assunte voi in maniera congiunta vuoi in maniera disgiunta però comunque la fame te la risolve grazie Cina mi hai salvato una vacanza da povero anche perché i soldi li spendevo in altro poi magari poteva anche fare schifo Ma non non eravamo nelle condizioni di rendercene conto, caro dottor Caccese, perché era la migliore opportunità che si potesse trovare nelle vicinanze. Poi, caro dottor Caccese, non ho finito qui perché ricordo che andai in un ristorante cinese eh, insieme ai miei due amici, attualmente Screamers, a mangiare in questo ristorante cinese che <ride> insomma nel caso in quel caso avevamo le alternative però optamo per il cinese vedrai i cimni che ti ricrederai non mi sono ricreduto non mi e sono quindi ricredito. diciamo in quel caso no dottor cacci ti
0: sento, ti sento
1: pronto? Ah, quindi è c'è lei questo... che è in modalità silenziosa
0: no c'è questo intanto... ritardo fastidioso
1: Ho no, intanto qui ci mandano i messaggi Ungheria no ma come? ma chi ha fatto sta classifica? Trump! <ride> dice la nostra amica secondo me sì cara screamers noi non di certo non siamo neanche sul il suspenito. il pane in generale all'estero si paga sempre per esempio in Giappone paghi il pane ma non l'acqua Invece, in Italia, non paghi il pane, paghi l'acqua, ma non paghi l'amaro e Questa qui è una storia che racconteremo dopo in merito anche alla scalata della classifica Intanto salutiamo i nostri screamers Angela e Giuseppe che ci inviano il messaggino Intanto salutiamo il buon Leo che manda qualcuno in uno zip, non so per chi ne abbiamo. Ma se ti è sempre fatto schifo il cinese, mo dici che è buono, dice la nostra screamers Laura, caro dottor Cacci.
0: Eh, l'occasione. Ascolta! L'occasione è stata buona per assaggiarlo e per apprezzarlo. No,
1: no. no caro dottor Cacci, perché poi l'ho provato dove le due alternative e non mi è piaciuto assolutamente. Dipende. Probabile, ma mangiatevelo voi, io per queste cucine etniche non è che sono tanto avviso all'assaggiamento. Intanto qui dicono che l'Italia, ad esempio, è, il miglior, eh, è la miglior cucina al mondo, da nord a sud.
0: Lo vedremo possiamo...
1: dopo. Cosa?
0: Lo vedremo dopo.
1: Lo vedremo perché c'è una classifica da scalare, giusto dottor Caccini?
0: Siamo ancora all'ottava posizione
1: intanto qui ci dicono che io non capisco un cazzo va bene cara Screamer
0: e su questo do ragione a chi l'ha scritto
1: ricordo ancora quel... quel peperoncino che mangiai inconsapevole in compagnia di questa Screamers ben determinata vedrai che ti ricredi mi rovinai la giornata perché il cinese non mi piace gusto personale cara Screamer lo mangiai un peperoncino intero, caro dottor Cacci, perché non credevo fosse un peperoncino, no? Eh? Lei non immagina il fuoco! Non immagina il fuoco! Eh, ma quella mica è una ricetta,
0: era un peperoncino!
1: Eh, ho capito, però era comprense, io lo mangiai proprio con nonchalance! Mannaggia eh. la Marina, non lo avessi mai fatto, cari amici streamers! andai in fiamme per intero e
0: mica colpa della cucina cinese se ti sei mangiato un peperoncino come un allocco
1: allora sai cioè, che scusa ma noi italiani non eh. mettiamo distinguiti. E intanto qui la scrive ci dice ti avevo detto di stare attento che era piccante purtroppo devo imparare ad ascoltare meglio quando mi dicono i miei interlocutori, perché e... comunque direi di Può chiuderla
0: male. con l'ottava posizione e passare alla settima adesso
1: vada, vada, Caccetti, vado io faccio dire a lei.
0: allora alla settima posizione della nostra classifica troviamo la cucina giapponese la cucina giapponese è una, eh diciamo questa è una cucina molto raffinata e ha un bel, un bel seguito è molto apprezzata ormai da diversi anni che eh, sta scalando le classifiche mondiali e ha anche anche essa numerose ricette ad esempio ne tiro fuori qualcuna che eh, a me piace abbastanza la cucina giapponese nel tipo abbiamo i takoyaki lei sa già a nome eh, che cosa sono i takoyaki?
1: Kakiyaki, caro dottor Cacese, io ho fatto sempre feci normali. Eh, tako, tako, in giapponese che significa? Taco. Ah, Tako con la T! Io avevo ascoltato Kako con la C. No, 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 Ho detto, ma queste non sono confessioni da fare in radio.
0: <ride> tako in giapponese significa polpo ah polpo polpo questo qua questo takoyaki è una ricetta tipica giapponese e sono praticamente delle polpettine ripiene di polpo è una specialità cioè un piatto popolare giapponese poi abbiamo che che ne so più i nigiri nigiri sushi che praticamente sarebbero anche queste qua delle polpettine di riso cioè il riso pressato c'è cioè presente il sushi no? riso pressato con le fettine di pesce crudo sopra poi abbiamo... Ah, ho
1: capito quali sono eh. e spesso si usa il salmone e spesso si usa
0: il salmone se vai nei ristoranti cinesi trovi il salmone sopra qua però questi qua sono piatti giapponesi non sono cinesi poi ci abbiamo i eh, eh, sì. onigiri quella specie di triangolini con l'alga nori intorno ripieni sempre di riso
1: eh, ho compreso, ho compreso comunque caro dottor Caccini. è se come compreso. se fosse un
0: panino di riso praticamente ah, che si mangia pure con le mani. è uno street food se vogliamo dire. Diciamo. Eh
1: ok quindi anche loro mangiano stretto
0: ma, 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 ma.
1: tu eri stretto che cosa vuoi da me oltre che il caffè io quando mi sveglio la mattina penso alla non si può dire il <ride> vabbè
0: poi ci sta che ne so i dango sono eh? dei dolci Dango. Ah, anche i dolci hanno i
1: giapponesi. Anche i dolci hanno. Come disse un certo, queste sono cozze giapponesi. Se te bagni queste cozze, corri come in Kawasaki corri. Ma quale cavacazzi? lei conosce questo film, caro dottor Cacenzio.
0: Sono i soliti film che ti guardi tu. Anni ottanta.
1: <ride> Molto anni 80
0: Molto. Caro anni 80.
1: amico Bumbolo. Ti vogliamo bene.
0: Poi abbiamo un piatto semplice semplice proprio della cucina giapponese. Il famosissimo sashimi. Sashimi.
1: E che cosa vuol dire sashimi?
0: Sashimi praticamente è un piatto molto semplice. All'apparenza. Praticamente sono fettine sottili di pesce crudo. Giustamente freschissimo.
1: Ovvio, speriamo intanto caro dottor Cacese non dimentichiamo anche i mochi come come diciamo come dolce come dessert della cucina giapponese che sare- si legge mochi noi scriviamo mochi però si legge mochi che sono ad esempio dei dolci di pasta di fagioli rossi come un po' il gelato a pasta e fagioli che tanti anni fa si mangiava a Lancusi e pochi conosceranno Eeeh. Lei ne ha mai sentito parlare, dottor Cacini? No. Eh, e quindi intandoci chi scrive una screamers. Lei sa cosa sono i dorayaki
0: In che cosa?
1: Dorayaki!
0: Dora. Dorayaki,
1: dorayaki.
0: Mm, Mi ricorda qualche cosa. Dovrebbe essere un dolce se non erro.
1: Dovrebbe, io non ne capisco di queste cose perché io sono per la cucina nazionale. Voglio bene al mio paese e quindi mangio italiano. Dovrebbero essere, se non
0: ricordo male, sono simili ai pancake. Sono come se fossero due frittelle una sopra l'altra.
1: Ho capito. Eh sì. Se... Allora quelli sono i. i dorayaki sono... i qui dicono bravissimo cacceise
0: ah ok quindi ho indovinato erano quelle M- meno male. hai indovinato mi sono evitato la una- figuraccia
1: esattamente
0: dentro ci mettono una marmellata però non mi chiedete di più <ride> <ride> è una eh, ma marmellata con un nome strano che non, non ricordo adesso però è una marmellata loro giapponese ecco poi altri dolci altri dolci
1: non me li ricordo la cucina giapponese non sì, me li io. ricordo caro dottor Caccesi il consiglio che mi sento di dare a tutti è mangia italiano puoi scegliere fra 8 marche e 132 motelli. la tua auto c'è
0: Sì, ma adesso stiamo parlando una... di cucina del mondo, poi andiamo a parlare del mangio italiano. Se non finiamo di fare la classifica, come cacchio lo dobbiamo dare un consiglio?
1: Intanto, giusto? caro dottor Caccese, la marmellata è di fagioli rossi, marmellata di azuki. Azuki? Eh, sì, marmellata di azuki. Azuki. Che sarebbe la copia cinese della Suzuki, che è giapponese anche lei. Ah. Intanto... Caro dottor Kacise, bisogna anche ricordare che nei ristoranti giapponesi, oltre all'Holyukenit, bisogna fare attenzione se si vuole ricercare una qualità più elevata, perché in coppia i pesci sono ammazzate, Giuseppe.
0: Allora, ti devo dire la verità, o l'Holyukenit e, e cucina giapponese non vanno d'accordo. Quello che stai dicendo tu è un ristorante cinese che fa cucina giapponese.
1: Eh, eh, ho capito, però sul pesce sono mazzate, caro dottor Caccetti
0: e tu basta che non lo dici fuori e stai tranquillo
1: bravissimo, ha colto al volo la mia intenzione, almeno <ride> non cacciato. disse un dato <ride> è vecchissimo non
0: questa diment- eh!
1: intanto qui ci dicono non dimentichiamo il rame che si mangia nei ristoranti giapponesi No, ricordo quelli da... rumeni Eh, Mi ricordo tanti anni fa che andammo con un daily insieme al mio amico Romanov a prendere gli scarti dei ristoranti giapponesi ci cacciarono a fucilate perché non è vero che poi loro usano le arti marziali le fucilate le tirano anche loro e quindi io e Romanov rimanemmo senza rame con il daily farcito di piombo
0: che si andò a rivendere poi, successivamente.
1: Ah, ovviamente, 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 caro dottor Caccese. Eh. Non quindi usi un viaggio a vuoto. Non si viaggia a vuoto, non si viaggia a vuoto. Ma andando avanti, no, andiamo Buon. nella famosissima città di Foggia, caro dottor Caccese. Perfetto. Andiamo nella famosissima città di Foggia a trovare il nostro amico Luigi che fra poco si presenterà. Eh, caro dottor Cacelisi. Quindi sul giapponese non abbiamo altro da dire ovviamente.
0: Anche perché non mi e... ricordo più altro, la verità. Sono andato di memoria qua, non mi ricordo più altri piatti.
1: Ok andiamo quindi nella città di Foggia per ricercare questa cucina qui Caro Dottor Cacese, di chi stiamo parlando?
0: Ma che è arabo?
1: Quasi Dice che Gigi girano messi cani perché noi al sesto posto teniamo messi cani manca i cani, che gli fa per cambiare se Gigi girano messi
0: cani. Ah, io non ce la posso fare con chi mi tocca trasmettere ah. <ride> Vabbè, comunque al sesto posto si piazzano i messi cani Cani Infoggiato cani e vai per vai, esempio va. io, vai. ti lascio la parola ti
1: lascio la parola i messicani noi sappiamo che sono molto famosi per, per il cibo in scatola come il cibo in scatola?
0: per i croccandini
1: <ride> che vergogna e io a secondo questi soggetti cioè poi sarei io colui che dice le minchiate del cogito verco su un <ride> c'è Gesualdo in provincia di Avellino <ride>
0: <ride> le stronzate che, che escono stasera sono pazzesche proprio Dai, ah, okay, tu abbiamo
1: parlato tre quarti d'ora senza neanche fare una pausa abbiamo paura della CPU cari amici scrimers, quindi... no
0: è tutto sotto controllo
1: ah si controlla perché non facciamo una pausa prima di fare pa- anzi no, morici mi messi con poi facciamo una pausa mi dà speranza che tutto non si blocca e poi lo fa, so, parliamo poi della prossima classificata. Vabbè, ma passa a... Cioè,
0: parla prima dei messicani. Mo.
1: Certo, parliamo prima dei messicani. Intanto la nostra screenwriter si scrive che lei sa tantissime cose di cucina etnica e che ci sarebbe un mondo da parlare di cucina giapponese, ritornando a quanto detto prima, però è eh. un mondo, noi
0: siamo come diciamo tra le due molto, che abbiamo affrontato come cucina, la cinese e la giapponese hanno sì. una marea di piatti ah, di cui parlare, Ci cioè sarebbe da parlare una o... giornata solo di loro.
1: Dobbiamo seguire comunque una tabella di marcia ben prestabilita, caro dottor Kacise, perché? Eh.
0: Purtroppo siamo al sesto posto, ne mancano, do... anzi, il sesto lo dobbiamo ancora parlare, e già... e già abbiamo fatto la prima quasi la prima ora di trasmissione, quindi...
1: Tre quarti l'uno, però velocizziamo, velocizziamo. Come ci scrive la nostra Screamers Gloria, che in Messico si mangia molta carne, peperoncino e mais, soprattutto, per fare una sintesi. Quando usano i popcorn
0: come il pane. In
1: Messico... Pronto?
0: Ho detto usano i popcorn come pane.
1: Esattamente. E inoltre quello che stavo dicendo io è usano a mangiare molto piccante, i tacos, il burrito, sono molto usati nella cucina messicana, quindi molti fagioli. Ma poi il, burrito
0: il burrito sono fatti col burro.
1: Non lo so se sono fatti col burro, so solo che chi come me segue Adam Richman lo seguiva tanti anni fa, prima di pranzo, mine vs food, io mangiava solo il burrito, hamburger pizze che facevano schifo ma anche i cani e infatti che, che fine ha fatto?
0: cosa? e infatti ho detto che fine ha fatto? si è dovuto ritirare la se no, come diceva un amico mio se faceva la cartella
1: esattamente perché tu vuoi mettere caro dottor Cacese, che a mangiare sempre quelle cose senza mai mangiare un piatto di pasta è una cosa un po' deleteria per l'organismo umano quindi diciamo che Eh, diciamo che moriva se non la smetteva ecco forse si sarà rovinato un po' la vita a mangiare chili e chili di burrito ultra piccanti le alette più piccanti del mondo che poi piangeva (ride) ma io dico piangeva mentre le mangiava ma secondo lei caro dottor Caccese mentre le spelliva, cosa accadeva?
0: e non lo so sinceramente erano lacrime infuocate
1: (ride) <ride> altro che il Vesuvio cari amici Screamers quindi fate attenzione con i cibi molto piccanti la cucina messicana deve piacere e soprattutto deve è adatta a persone abituate a mangiare con una certa forza di, di forte oppure i messicani insomma vi prenderanno a brutte parole se non mangiate piccante perché è una cosa grave e non si fa
0: in praticamente altro, quindi, sono gemellati con la, con la Calabria
1: che chef messicano
0: Capito? No I messicani sono gemellati con la Calabria
1: Eh può essere però Allora il messicano parla di tipo Spiti Gonzales arriva arriva invece il calabrese diciamo che forse il peperoncino sulla razza italiana non è che tanto ci legge, perché comunque crea questo sfiatro che insomma mi fa parlare in questo modo, ha capito dottor Caccella.
0: Ah, ecco perché va uno così. Sì, del io con i
1: calabresi ci ho avuto molto a che fare nel passato. avevo la mia vecchia Golf e, e un mio fornitore di ricambi, no, di ricambi è toscano, è cazzo, sta lì. Il mio fornitore di ricambi era proprio calabrese. E lo voglio salutare, il mio amico Giuseppe. Giuseppe mi disse è la prima volta che lo chiamai Iris. disse ok, oh, era tutto a posto, è schiacciata la macchina quindi diciamo <ride> che il calabrese rientra un pochino in da che la costa non può così, non come a la roba, se la truvalo di Diana è un calabrese un pochino più giusto, dottor Caccio?
0: assolutamente Beh,
1: ok, quindi diciamo, poi dicevamo portiamo anche un po' di news nel mondo la cultura del cibo in tutti i giorni, specialmente negli Stati Uniti dove il cibo messicano fa parte della vita di tutti i giorni, lo abbiamo detto prima. Vabbè, Facendo riferimento agli Stati a Uniti, questo,
0: mettiamola a parte perché non hanno nessuna ricetta tipica, si tratta solo di ricette importate e giustamente... No, no, le hanno importate le ricette e le hanno rovinate. Sono riusciti sì, a rovinare la cucina mondiale.
1: Vergognoso, vergognoso, dottor Cacese, vergognoso. Eh, sono americani, cosa vogliamo dire eh. in merito a loro? No, non si può dire null'altro. Beh, quindi, caro dottor Cacese, prima di prendere questa nuova strada, vedo qui dicono, no, ma è Tex-Mex non è cucina messicana, ci dicono in merito ai burritos e quant'altro. Non lo so, io credevo fosse cucina messicana. D'altronde noi siamo sempre una radio ignorante, caro dottor Cacciso, no? Molto. Troppo ignorante, ma se non fossimo tali non, non, non si dividerebbe, non si dividerebbe perché noi siamo qui per ridere, per fare disinformazione. Oh quasi informazione
0: dottor Qua, ecco, quasi informazione ci sta bene
1: per esempio qui ci dicono che gli stessi tacos in Messico sono tradizionalmente fatte con le tortiglia morbide sta scrivendo tortiglia morbide <ride> intanto qui ci dicono la peperoni pizza da uno si bah. pensa pizza con i peperoni no? cos'è la peperoni pizza caro dottor Cacci? la pizza con i peperoni No, non il salame, peperoni pizza. Intanto, qui ci dicono che i tacos con la tortiglia fritta sono la variante Tex-Mex, che è la variante texana e non messicana. Diciamo Tex-Mex, che sarebbe un abbinamento Texas-Messico. Eh. Eh, intanto qui si dice la, pi- la pasta al freddo: si usa eh, in ah, America, vabbè, la pasta, pasta al freddo, conosciuta
0: in tutto il mondo. No. Ovviamente con la panna, rigorosamente c'è qualche litro di panna dentro.
1: Minchia, facciamo un'altra puntata in merito a quello che non va mangiato nel mondo, sempre con la nostra quasi informazione. Ricordiamo:
0: la prima cosa da non mangiare assolutamente è la pizza hawaiana. Ah, che schifo! Che fanno negli Stati Uniti, ma è stata inventata da un greco in Canada che
1: vergogna cavolo, tanto
0: per, per dire la storia della, della pizza hawaiana con l'ananas che la nasce, chi nasce, chi, nasce Vabbè, in che proprio
1: visto che sono 55 minuti ininterrotti di diretta eh lanciamo una bella canzoncina per i nostri screamers così noi ci approfondiamo la cultura e l'ugola
0: ma... Va bene, oh, dai, si potrebbe quasi fare, si potrebbe quasi fare. Quasi.
1: Se si blocca, ragazzi, cari amici screamers, non mollateci perché mancano 5 nazioni da nominare.
0: Non si blocca, non ti preoccupare, il mio PC farà il bravo. Speriamo. E niente, allora, ci vediamo fra un paio di minuti, due, tre minuti. Quanto dura sta canzone? Dura 3 minuti e 0,6 secondi. Mm. L- Lucky uh, and Dagli uh, Fresh Body Shop Che significa? Boh non lo so A dopo L'unnezza, Corpo Regozzi <ride> Vabbè A dopo, a fra poco eccoci qui in onda con il Cogito ergo zoom Giannone sei collegato?
1: Sembra Niente. sul pezzo caro dottor Caccise
0: eh, su quale pezzo stai?
1: Sono sul pezzo di un kit e cat che sto degustando a piccoli voci.
0: Ah e tu non ti devi mangiare il kit e cat <ride> come dice il nostro amico Antonio in chite cacca
1: intanto qui ci parlavano del pane prima quando non è cucchia con mogliere da decorchi di disse il nostro screamer. e, lo e io so anche di chi,
0: di chi di si carne. tratta
1: cosa ha fatto con la ricotta?
0: ho detto io so anche di chi si tratta
1: sappiamo tutti di chi si tratta Eh. Vabbè, Guarda qui il kit e il gatto, che cucina tipica è?
0: Eh, che cucina tipica è? I gatti.
1: Questo è un gatto che si assembla in un kit. Capito?
0: È cucina persiana sì, sono sicuro. Ma che
1: c'è che, che ne scusa degli infissi e le coperture dal sole con la cucina?
0: No, i gatti persiani.
1: Ah, io credo persiana, ho compreso, ho compreso. Eh. No, è cucina veneta, caro dottor Caccese, cucina veneta. Il nostro screamers Genre che sempre sul pezzo ci ha esplicato qual era la, ci ha ricordato di che cucina si trattasse.
0: Vicentina, sì è il dolce tipico Vicentino il Kit Kat.
1: Esatto. il Kit Kat. ma, caro dottor Caccini stiamo parlando di Messicane Utex, Max e quant'altro andiamo al numero 4 e questa qui la faccio dire il numero, allora,
0: 5, che... numero 5
1: Numero ah, 5. ci manca ancora il numero 5 eh, lei c'è stato chi, può, chi meglio di lei può spiegare questa cosa
0: Ah, al quinto posto Troviamo la Grecia, cucina greca. Che uh, come dire, una cucina un pochettino datata. Eh, mettiamo così:
1: 85? Eh, si, sì. ma datata nel senso che le mettono nel piatto roba scaduta.
0: Potrebbe parere, potrebbe sembrare
1: che viene il cameriere, le porto un fusillo del 1980 abbinato con una salsa di pomodori annata 62.
0: Fatta in acidità in barili di rovere.
1: <ride> e poi quei barili di rovere ci hanno fatto i biglietti. I biglietti? Anche okay, i biglietti con rovere fanno i biglietti.
0: ah non la sapevo
1: anche con il noce con varie altre
0: vabbè comunque eh, andiamo a parlare di quelle che è ehm, come dire la cucina greca la cucina greca tu sai che cos'è il gyros
1: sì, sarebbe una specie di kebab, caro dottor Se La gyros sarebbe comunque carne di... di qualcosa. Nota dovrebbe essere in centro Salerno la pita gyros. Eh. Non male.
0: In realtà dovrebbe essere di... manzo ah, se non sbaglio manca. o pecora. <ride>
1: andando qui uno screamer si ci dice taj si sabato scorso cioè la roba che ti danno in Grecia datata la sabato la sabato è pure una settimana e da tata conservati. conservata tata", disse un cantante salernitano.
0: non l'ho capita
1: e dopo le farò capire quindi in Grecia si potrebbe dire al cameriere sta ricotta fai di cani morti ma fa un culo meglio di uno come direbbe sempre un tale le farò capire le farò capire
0: vabbè tra uno dei piatti più tipici comunque troviamo la moussaka
1: ah la mussacà buonissima di bufala eccezionale
0: ma che c'è di
1: la moussaka
0: non l'ho capito
1: la mozzarella ma che cazzo stai a dire? Ah.
0: ecco la moussaka è come si dice sembra una parmigiana di melanzane fatta con ragù di agnello
1: quello di noi italiani che diciamo sembra
0: sicuramente è meglio la parmigiana di melanzane
1: a me non piace caro dottor Cacizio e cari screamers a me non piace la parmigiana di melanzano che tristezza ah non mi piace mamma
0: mia che tristezza comunque tu hai mai mangiato la moussaka allora? no quindi manco la parmigiana di melanzane greca.
1: No, io ho mangiato solo quella italiana, in più posti, cucinata da più persone. Quella di mia madre forse è un pochino più accettabile, però per il resto no, non la amo.
0: Poi abbiamo, in Grecia fanno pure una specie di timballo di pasta.
1: Ah, basta al forno praticamente il camino che da mangia Don Michele.
0: Il pastizio, sì.
1: ah, interessante.
0: Oppure che ne so, stavo pensando. Sto cercando di ricordare qualche cosa.
1: Eh, Ciccio, se lei deve avere le idee, chiare.
0: E purtroppo non ce le ho.
1: Ah, ah, ah. comunque se poi si dice dottor Caccesi che in Grecia anche il cibo costi poco per la Grecia mm. diciamo per i poveri è un pochino più accessibile lei cosa dice in merito a questo? Nì perché
0: Ni. Eh, quando sono stato lì in Grecia a dir la verità nei supermercati non si poteva fare la spesa costava molto di più dell'Italia e ci sono stato all'incirca 4 anni fa
1: eh. e io ho degli amici che sono stati in grecia eh, circa l'anno scorso mi sei no 2020 2019 e mi hanno detto che lì con 10 euro si mangiava anche in maniera abbondante con una 50 euro scoppiavi all'interno di ristoranti di lusso
0: non lo so sinceramente costa più o meno quanto qua in Italia eh dire rigida
1: ho, ho compreso però Puoi i prezzi
0: essere... della materia prima sono superiori
1: non ho capito i, pezzi, i prezzi i prezzi cioè nel senso sono... i prezzi
0: delle materie prime eh, per fare la spesa praticamente sono superiori all'Italia stranamente
1: eh, stranamente anche perché in Grecia si puzzano dalla fame non ma non proprio per questo la...
0: motivo no. hanno, hanno un avuto basso potere d'acquisto disagio. capito?
1: non ho compreso
0: hanno un basso potere d'acquisto no. purtroppo
1: eh, mi dispiace per loro è, è grave, grave. inflazione troppo alta cambio reale euro euro non si trova
0: e non si allora, trovano
1: pazienza noi. pazienza cari amici screamers lascia che sia e i greci poverilli, mi dispiace E quindi caro dottor Caccini Ah eh, vabbè
0: poi che ne so non mi viene a mente più niente
1: Quindi visto che sono reveduto il 40 andiamo avanti direttamente con il quarto in classifica per poi entrare nella top 3
0: E poi che oh. Io stavo pensando a... ancora alla Grecia qua praticamente ma non mi viene a mente no, niente no
1: c'è non l'insalata però le vacanze le vacanze la famosa, più fare.
0: la famosa insalata greca cioè. eh,
1: ma non è meglio l'insalata di rinforzo
0: cannaggia l'altra volta
1: oppure le olive Vabbè. greche
0: le olive sono greche sono
1: greche <ride> è, è in zucchero ma caro dottor Cacese io lascerei la Grecia anche perché sono 22 e 40 eh. Già un'ora e dici che siamo Oleir e Andrea e Andrea Intanto qui ci scrivono i Zacchi... Leggiamo, leggiamo. Zacchi zichi I montini di foglie d'uva. Sarà un'altra specialità greca quando ho capito, io non lo so perché non ho una molta cultura il merito a questo ho sbagliato eh ok, ok Comunque caro Dottor Caccese noi andiamo avanti nella nostra classifica così così diciamo volgiamo verso il termine anche perché diciamo, ci sarebbe troppo da dire molto da dire intanto qui fra le cucine migliori del mondo caro Dottor Caccese l'Italia ancora non compare, guardi che questa lista che abbiamo preso secondo me lascerà molti scontenti Perché? Perché ancora non compare l'Italia Se non compare è un buon
0: segno Vuol dire che è in alto
1: eh, O non, non c'è. compare proprio perché nel mondo non è che ci sono solo 10 nazioni È un guaccio eh.
0: <ride> Vabbè comunque, Com'è? chi c'è al quarto posto? Chi c'è?
1: A quarto posto abbiamo invece la Spagna, la Spagna, diciamo che è diciamo, denominata da molti una delle migliori cucine a livello mondiale, cioè delle più, fra le più buone, c'è cioè sicuramente quella spagnola, che è una cucina molto ricca e diversificata, anche derivante dalla storia gastronomica della Spagna, che è sempre apprezzata in tutto il mondo. È in particolare ah, sì. è amata per la sua cultura culinaria, sempre la Spagna, ma anche il modo in cui gli spagnoli mangiano, che è unico. Non lo so se è il modo di mangiare o quel che mangiano. In Spagna non ci sono mai stato. Mio padre invece la conosce molto bene. Vabbè, dice che la, prima,
0: la prima ricetta eh. che ci viene in mente della cucina spagnola è senz'altro la paella.
1: Spettacolare, caro dottor, una che bella padella sono...
0: alla valenziana
1: noi le nostre imitazioni italiane ed è ottima figuriamoci se la mangiamo sul comunque ho trovato la classifica ci dicono i nostri amici ed eccola qui va bene caro screamers comunque segui il cogito perché noi spieghiamo con la nostra quasi informazione la paella è una cosa eccezionale caro dottor Se in quel misto fra carne e pesce, poi c'è chi la fa solo di pesce, poi ci sono varie varianti della paella, ma soprattutto nel bere, iniziamo a parlare bene anche di bere in Spagna con la sangria che allieta la serata a tutti quanti, la sangria è saporita effettivamente caro dottor Eh.
0: vabbè, comunque la paella ci sta in vari modi Eh, ci sono diverse cose, diverse interpretazioni di solito quella ufficiale, proprio quella originale prevede, che ne so, ci stanno pollo, coniglio, fagiolini, pomodoro riso, zafferano, fagioli c'è un bel miscuglio eh
1: è eh, una cosa eccellente che era tutto piacere
0: poi qualche altra ricetta che ti ricordi più?
1: ah in Spagna ad esempio è molto buono anche il prosciutto gli spagnoli insieme agli italiani fanno un ottimo prosciutto crudo che non ricordo mai il nome uh,
0: Ramon Serrano
1: <ride> Ramon Serrano ma siamo... <ride> Perché questa qui è una battuta che mi fece già uno screamer, stai un po' dietro, avevo mai mangiato il Ramon Serrano. <ride> Però purtroppo.
0: <ride> ok, l'ha capito a sto di... giro
1: Però purtroppo eh, credeva che io non conoscessi chi fosse Ramon Serrano. Per chi non lo conoscesse Ramon Serrano è un campione mondiale del sport della pegliota. E che ha vinto una partita molto importante l'ultima della sua carriera anzi stravinta la partita da Peiote, Ramon Serrano e che ha fatto anche guadagnare molti soldi a chi ha scommesso su di lui poche persone hanno scommesso su di lui perché Ramon Serrano ormai era andato quindi il Ramon Serrano non, mai. non la dimenticherò mai sta cosa intanto qui ci dicono nella nostra lista, io non so dove ha letto, che mette la cucina campana al primo posto
0: e non nella nostra lista
1: è il primo posto nostro paese, ma io nella nostra lista non non leggo cucina campana quindi diciamo sì, forse la cucina campana è di un ottimo livello, sicuramente è di un ottimo livello però andiamo avanti sempre con la nostra Spagna e abbiamo parlato della paella, la sangria il,
0: Il gaspaccio ci manca. Più. Capito Giannone? C'è no. questo ritardo fastidioso tra me stasera che è... è disarmante proprio.
1: Eh, ce lo dicono in molti che sembriamo ritardati, caro che Eh, facile.
0: Purtroppo, stavolta non è colpa nostra.
1: Però, siamo sempre ritardati
0: comunque conosci il gaspaccio andaluso
1: no dove è andato l'uso
0: e non lo so è andato a gaspaccio capito no non hai capito vabbè intanto qui il... ci dicono
1: che siamo indietro di un numero all'interno della classifica rispondo che, che è sarebbe che classifica No, no, ho capito io, non è la stessa. E quindi, caro dottor Cacisi,
0: comunque il gaspaccio è praticamente pane raffermo, olio, alio, aglio, aceti e ortaggi tipo pomodori, cetrioli, peperoni, questa roba qua. È una zuppa fredda.
1: Ah, e deve essere saporita.
0: Boh, non lo so. Non sembra invitantissima.
1: Ah, lei sta vedendo anche i fotogrammi in merito a questa ricetta. Mio eh, padre, quasi... esempio, che è stato molto in Spagna, conosce molto bene il commissariato della polizia di Madrid e lui dice che non è mai stato in grado di poter gustare delle pietanze tipiche spagnole in quanto essendo lui un ex insegnante una volta ad un alunno e una volta ad un altro spariva sempre qualcosa di loro proprietà a cui poi dovevano fare una denuncia che non andava mai a seguito ecco e <ride> quindi ricimmo che anche se andate in Spagna la prima sosta da fare è il ristorante perché poi vedrete i commissariati della polizia perché i borseggiatori lavorano in maniera eccellente in Spagna e carini screamers facciamo attenzione attenzione borseggiatore in arrivo al binario 1 allontanarsi dalla linea gialla
0: o mettersi in fila sulla linea gialla
1: può essere può essere in modo che il borseggiatore prenda quel che deve prendere anche perché quando abbiamo capito sia anche una categoria protetta all'interno del circondario Ehm. Uh, spagnolo. Francese. Eccomi! Eh, ok. Questa sera la vedo più ritardata del solito.
0: Eh, purtroppo mi arriva la voce in ritardo
1: ho capito, ho capito va bene, quindi andiamo poi dopo la Spagna nella terza in classifica che sarebbe cara streamers l'India che India, è la terza, non la seconda in classifica
0: che per noi è la terza, esatto
1: in India, cara dottor Cacise che lei conosce molto quelle zone sappiamo che la carne di bovino non è possibile mangiarla in quanto in quel frangente, in quella nazione è un animale sacro caro dottor Caccini
0: eh sì però mica si sono fatti mancare la carne secondo te
1: assolutamente no caro dottor Eh. Cacini. ci dica lei che carne bussano al posto di quella bovina
0: ma utilizzano la carne di pollo Fanno tanto pollo, hanno tanto piatti a base di pollo.
1: Molto pollame, quindi.
0: Molto pollame. Il, cioè hanno una ricetta che si chiama il ticca masala. Ah,
1: ottimo, in cosa consiste?
0: Eh, praticamente il pollo al kerry.
1: Ah, ok, però il ticca masala gli piace di più.
0: Eh, però faceva più scena ticca masala oppure ah, il pollo, pollo. tandoori con tre o
1: ah tandoori e cosa consiste il pollo tandoori? è pollo al forno ah 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 piccolo tandoori per piacere <ride> e a quanti gradi? Ovviamente,
0: ovviamente parliamo di una cucina sempre speziata tipo oh, il pollo non è che è preso e buttato nel forno viene fatto no. marinare con la salsa di yogurt eh, coriandolo, cumino, cannella, cardamomo, pepe di cayenna, zenzero, chiodi di carofano a loro, a noi, a voi, a essi, cioè un sacco di roba
1: eh, insomma diciamo queste persone qui mangiano molto l'oro l'oro
0: ecco eh. eh.
1: però caro dottor Cacise quindi noi dell'India che bei ricordi abbiamo di cosa possiamo parlare di questo paese splendido che si affaccia al mondo. L'India ormai è un paese molto internazionale, un paese famoso anche per i suoi programmatori informatici che si narra siano i più, più lavoratori al mondo. E soprattutto anche famoso per la guida. L'India è un bel paese anche da guidare. Se voi siete persone molto antipatiche, soprattutto in India vi troverete molto molto bene. No, no dottor Cacci. Penso di sì. Eh, ok, quindi visto che i genitali in India ce li ha già fatti scendere perché noi in India non ci siamo stati, andiamo sul vero numero 2 della classifica.
0: Che sono che i sì. nostri cugini antipatici.
1: Ah, eh. coloro che... Sono sempre vittime di varie offese in merito ai loro prodotti farinacei e fornacei in questo caso. Chi sono, dottor Caccese?
0: Chi sarebbero?
1: Chi sono? Perché noi li prendiamo sempre per il popò, in merito alla baguette e quant'altro.
0: Ah, sì. (ride)
1: <ride> oppure
0: alle escargot
1: le escargot che si mangia in luma che sono ottime le escargot no e i francesi diciamo danno adito un po' molto alla polemica perché noi viviamo sempre di, di apparenza caro dottore dobbiamo dirlo noi viviamo molto di apparenza sono andato in Francia ho mangiato le escargot poi quando tu invece dici ah ieri mamma ha fatto i chamarogrindu su ah wow. che schifo ho mangiato le ciammarù che sarebbero le lumache quindi si si chiamano escargù che costano 50-60 euro il piatto e le ho mangiate le escargù si mangi i ciammarù che invece bello con il pomodoro con un po' di piccante sistemato ah che schifo o oh, no dottor Caci eh
0: ah, come quelle Andiamo... che si vanno a mangiare per la... vedono che cos'è quella cosa? è lingua di vitello mm, non mangio non mangio una cosa che è stata in bocca a un animale fammi due uova
1: <ride> oppure un'altra cosa molto diciamo tipica nella cucina francese il foie gras il fegato grasso dell'anatra
0: che è una cosa sarebbe... che sarà pure buona ma per farla rendiamoci conto di che cosa fanno.
1: <ride> Lo spieghi, dottor Cacini.
0: Praticamente fanno un'alimentazione forzata alle anatre. Cioè con un imbuto gli buttano in mangiare letteralmente nello stomaco per farle ingrassare. Per questo si chiama eh, gato grasso d'anana. Sono tutti i trigliceridi che gli buttano dentro, gli sparano proprio grasso nel corpo.
1: <ride> quindi vergognatevi se mangiate il foie gras che può essere anche molto buono ma è comunque qualcosa di abominevole
0: è una cosa Carica eticamente di... eticamente sbagliatissima per la maniera in cui viene fatto
1: <ride> intanto qui i nostri amici francesi li chiamano fottuti mangiarane
0: ecco anche
1: <ride> anche perché le rane si usano anche in Veneto si usano le rane da mangiare però son buone. Non mai. Sì, io sono buone io l'ho mangiato e sono buone le rane oppure. la cucina francese è senz'altro una cucina molto molto buona cari amici screamers beh, ovviamente si ferma sempre al secondo posto arrivano sempre dietro noi vabbè i francesi sono anche famosi per il vino per lo champagne ad esempio, lo champagne, potremmo dire molto sullo champagne, caro dottor Caccetti.
0: Eh, potremmo dire molto, dillo allora, dillo.
1: Diciamo, io ho bevuto lo champagne, però magari un bel moscato d'asti di OCG. Eh, ma lo champagne è superiore, Vabbè, bene, ne siete convinti, bevetelo lo champagne. Anche se le, la cultura vinicola francese è comunque qualcosa di... Di Ammirevole è qualcosa che, che lavora molto bene anche perché poi non ricordiamo che la Francia è molto famosa anche per il pesce, caro dottor Cacini. Le, le ostriche forse. lì si vendono come se nulla fosse nella città di Marsiglia. Le ostriche si trovano nei distributori automatici. Eh. Tu vai là, ti scegli la qualità, paghi e ti esce come se fosse una, una bottiglia di cochina, e ti escono invece le ostriche belle tu le apri, le mangi poi se hai la fortuna di trovarci la perla, non mangiarla perché è difficile da digerire, potresti venderla a qualcuno perché può essere qualcosa di, di utile e di importante. E allora, dottor Peccino.
0: Eh beh, recuperi le spese del viaggio.
1: Anche. Eh, secondo me ci escono anche di oltre le spese del viaggio.
0: Ma non esageriamo, va. Una perletta piccolina
1: l'importante è che c'è se non c'è la perla almeno vi mangiate l'ostrica che si narra sia afrodisiaca perché dice che come consistenza somiglia ad un altro tipo di mollusco caro dottor Caccese che da anni logora la dignità (ride) dell'uomo
0: Vabbè, (ride) lasciamo (ride) stare
1: Lasciamo stare i Molluschi anche se su quell'aspetto potremmo fare anche un'altra puntata perché comunque è una cosa meritevole di apprezzamento e di tutela. La Foundation <ride> Universe non può essere fatta in prima serata, ma
0: neanche eh. in seconda forse.
1: Ma forse sull'internet è meglio che ci. Che poi, caro dottor Caccese, noi ricordiamo che alla fine della puntata ci sarà il podcast, no? Sempre. Quindi se noi parliamo di quel mollusco, bisognerebbe poi chiamarlo Porncast. Ecco. Sarebbe ah, più facciamo giusto. Facciamo le persone serie. Bene così. E allora, caro dottor Caccese, scalando la nostra classifica, aggiungendo al termine... Aggiungendo al termine vogliamo intonare un inno a chi vince la classifica del cibo più buono del mondo caro dottor Caccese a quella repubblica fondata nel 1946 la cui costituzione è entrata in vigore nel primo gennaio del 1948 quella repubblica dove la politica è più corrotta di di, di, di chi non lo so perché non c'è una corruzione più forte quella repubblica dove il mare è bello e la terra è ricca di rifiuti tossici. Quella repubblica dove ognuno è libero di fare quel che può fare. Di chi parliamo, dottor Cacini?
0: Ma assolutamente della nostra penisola.
1: Bellissima.
0: La nostra Unica. penisola amata! L'Italia.
1: E allora. qui. Allora, Cacci! Oh, oh, dimmi! Ti farei sentire dalle mie cuffie come si sente quell'applauso.
0: Come si sente?
1: Sembra qualcosa legato a quel voluto di cui prima parlavamo con movimenti entranti e uscenti
0: Ok, ho fatto le mie stupidaggi serali.
1: Io l'applauso lo sentivo come se qualcuno stesse indingendo le dita nel mollusco prima citato in mezzo. Eh dai, su! Eh. <ride> Intanto qui ci si, si complimentano per la presentazione. Bella appassionata e sentita per il primo posto, perché ovviamente siamo i re della classifica a livello mondiale in merito alla qualità del cibo, della cucina, della cultura culinaria in Italia, cari amici Screamers, potrebbe vantare forse un numero di piatti tipici, tipici, quindi inventati da noi, cari amici Screamers, senza mezze misure, non come i maccheroni in jeans,
0: non come gli spaghetti chiquini. con le meatballs, non come eh, la pizza hawaiana. Come
1: non come la pasta al freddo ma... dimenticate
0: come... come che, ne so, che ne so... che ne so... che ne so... che ne so... ce ne stanno così tante che, ne... che non lo so adesso
1: ma vogliamo nominare forse la cucina italiana partendo anche dalla... dalla sua parte più... contadina, più rurale, più semplice ma... secondo voi cari amici Screamers è meglio un sashimi con una bella gotica con i fagioli, bella sistemata come si dice
0: è meglio che sashimi ci andiamo a mangiare la gotica con i fagioli
1: bellissimo è meglio, secondo voi cari amici screamers il wasabi che non so neanche cosa sia oppure una bella trippa con il pomodoro bella sistemata fatta a modino insomma anche la 100 pezzi che è meglio parlando di cibo crudo il sushi hummus, come ci chiedevo uno screamers questa mattina <ride> a cui ho risposto prenderemo in considerazione la sua diciamo domanda la sua che cosa lo leggo subito prenderemo in considerazione e basta la sua proposta, giustamente lui ci ha proposto di citare Upere e Ubus che è una cosa che non esiste in tutta Italia questa, caro dottor Caccese
0: si trova in Campania
1: ah anche la pizza, caro dottor Caccese la pizza, noi siamo i re della pizza e pensare, cari amici screamers, che molti credono che la pizza sia italiana basta spostarsi di pochi chilometri dalla capoluogo campano che la pizza non è la stessa cosa bello dell'italia anche dato dal fatto che ha varie biodiversità varie zone danno diverse tipologie di prodotti che sapientemente dagli chef italiani ma soprattutto dalle cuoche italiane diamo un attimo il ruolo centrale a quelle persone a quelle donne e a quegli uomini ma più le donne che sono in grado con la loro sapienza di trasformare qualsiasi materia prima in pura arte cari amici screamers perché sì la cucina italiana per buona parte eh, deriva dalle donne sono le donne che mediante l'amore che hanno diciamo profuso all'interno della preparazione delle vivande sono riuscite a far sì che uscissero dei piatti eccezionali eccellenti qualcosa di, di buono o no dottor Cacino?
0: Assolutamente d'accordo, Facciamo con poche una materie cosa prime. Con mamme! Sì, infatti la cucina, alla fine la cucina italiana nasce da una cucina caseleccia, da una cucina, se vogliamo povera. Ingredienti però. Sempre di prima qualità e freschi.
1: Soprattutto. Eh. Ma poi, caro dottor Caccese, l'applauso lo ha lanciato?
0: Lo rilancio. Lo rilancio. Finito l'applauso.
1: terminato l'applauso dottor Cacini è terminato l'applauso ok quindi poi abbiamo ovviamente le varie distorsioni della cucina italiana che purtroppo abbiamo stesso in Italia che non è che siano cose diciamo di cattivo sapore anzi saranno sicuramente ottime la nuova cucina, la nouvelle cuisine oppure quelle nuove tipologie di piatti estratti la, ad esempio la, la, la tartare, dire macinata di carne non è giusto, la tartare.
0: Eh sì, non è giusto perché è, è battuta a coltello, non è macinata.
1: Ah, battuta a coltello e tartare è più o meno simile, prima quando non c'era il macinacarne si batteva a coltello, caro dottor Caccetti.
0: Ma c'è differenza
1: e invece penso, caro dottor Caccese, che questi espressionisti, questi gran signori, debbano trovarsi un lavoro differente perché hanno rovinato la cultura, anche perché poi noi italiani siamo famosi per mangiare molto, vai in un ristorante e spendi 100-150 euro per avere un piatto enorme con una pietanza all'interno di un millimetro quadrato
0: e poi esci da là dentro e ti va a mangiare un bel piatto di tagliatelle um, un bello gnocco baro, un bello fusillo fatto per bene
1: dal kebab baro,
0: uno spaghettino kebab che cazzo c'è questo
1: kebab? è eh, buono perchè fame chimica il kebab baro può, dà una mano ogni tanto perché poi dobbiamo anche incentivare gli esteri perché il kebab ad esempio è una specialità che sicuramente come lo mangiamo in Italia non è uguale a quel che mangiamo nei suoi paesi di origine, però comunque il kebab ad esempio è un pezzo di cucina etnica che io apprezzo ma stato di fatto che a livello della cucina italiana, cari amici screamers, non c'è nessuno ma poi parliamo anche dello street food perché noi siamo anche molto famosi per lo street food abbiamo prima nominato upere humus che sembra una cosa semplice sarebbe questo si fa per c'è cioè, muso e trippo però il muso non è muso di maiale è muso
0: di, di tutti, mucca, muso di vitello,
1: vitello. dottor Caccini
0: ecco ho detto che qui è, è muso di, di
1: vitello di vitello anche per, se non abbiamo mai saputo in realtà cosa ci fosse in quel uh, miscuglio fornito all'interno di un pazzoletto della carta, quella lì, impermeabile intriso di limone e con abbondante sale per gli amici screamers, è una cosa eccezionale e se si mischia anche alla trippa sempre cruda per gli amici screamers, è un qualcosa di eccellente e ne vale veramente la pena ma poi parlando anche dei salumi cioè uno quando non ha che mangiare si va a fare una marelle il panino, la colazione e, e quello diventa arte anche il panino con i salumi che produciamo qui in Italia il prosciutto di Parma, San Daniele
0: la mortadella la
1: mortadella di Modena, bellissima il salame milanese il la salame mortadella è Bologna, Bologna,
0: non è di Modena
1: la pangetta, la vendresca caro dottor Caccese bella i formaggi, i formaggi, cioè molti cheese intendono un formaggio unico, in Italia abbiamo varietà di formaggi che fanno invidia al mondo, il parmigiano reggiano e poi gli il americani hanno fatto copy, il parmesan che è effettivamente una brutta copia
0: io l'ho assaggiato fa schifo proprio
1: una, per chi è abituato con il nostro gusto è una cosa che non, non riesce a mangiare che non può mangiare che non
0: una, volta, una volta assaggiai anche una mortadella che stava scritto mortadella Bologna veniva dall'estero non ti dico lo schifo
1: <ride> il bello dell'Italia caro dottor Caccisi, che noi qui prendiamo la mortadella di Bologna eh. Però, se tu la prendi a Bologna è una mortadella, se tu la prendi qui è un'altra mortadella, questo, questo anche per sì, dica.
0: Ho detto purtroppo: sì, è vero?
1: Per far intendere che anche all'interno di una nazione che dovremmo essere uniti e coesi, non si tiene tanto a... ad esternalizzare i propri prodotti, tiene di sempre quel punto in più per far sì che le persone vengano in quel determinato posto ad assaggiare quella determinata pietanza cioè stranamente ci si fa concorrenza fra comuni e regioni in Italia
0: ma fortunatamente direi
1: fortunatamente perché poi sono tutte zone bellissime da vedere perché e basta poi che visto sposti... che ci sono comunque molti prodotti da assaggiare, ah, ogni regione, ogni zona ha il suo
0: ma basta che risposti persona... di poco Piero Pochi chilometri per assaggiare una varietà di prodotti incredibile.
1: È molto diversificata, caro dottor Caccesi. Ad oh. esempio, no, a Palermo si usa molto il panino con la milza. Che potrebbe far schifo a sentire dire la milza. Ah, che schifo! Mangi il panino con la milza! Le stesse persone che mangiano le scargo. Ecco. Però è una cosa eccellente.
0: Vabbè. Poi Partendo abbiamo... dalla sì. la Sicilia ha un'enormità di piatti, soprattutto di street food. Sì. come Anche Modestino...
1: a Palermo, è... è imbattibile sullo street food Palermo. Poi i dolci, vogliamo parlare dei dolci? Noi prima abbiamo parlato dei, dei ravioli con, con la marmellata di fagioli rossi. Ma, ma per favore, cari amici screamers ma per favore. E noi ci mangiamo la cassatina palermitana quindi con la pasta di mandorla e non con lo zucchero non fatevi fregare dalle imitazioni ci mangiamo sempre il cannolo che è molto tipico sempre siciliano anche la sicilia poi con i dolci il regno delle due sicilie con i dolci è qualcosa di unico nella città partenopea la pastiera tipico dolce pasquale Ash sfugliatella che è un'altra cosa eccellente, il babà. Sono tutti dolci anche molto semplici nella preparazione, cari amici Screamers, che però danno quel tocco di superiorità della nostra nazione a livello del mondo. E non ci sono cazzi da apprendere, cari amici Screamers.
0: Non farlo sporcazione.
1: Eh, ma perché queste qui sono cose che vanno dette caro Dottor Cacese, l'Italia è superiore in tutto e per tutto meno che per le infrastrutture e i servizi pubblici
0: ecco però almeno ma si mangia bene
1: pare.
0: almeno mangiamo bene come dicevo Piero
1: eh, ci alletiamo le sofferenze di essere italiani e eh. poi caro Dottor Cacese, ricordo un altro aneddoto in merito alla cucina italiana perché noi sappiamo che la cucina italiana è la più diffusa all'estero ovunque si va si trovano ristoranti italiani Cioè, se c'è solo un avessero capito
0: è un tentativo di esportare la cucina italiana all'estero
1: è esatto, uscito esatto. male a volte ma molti sono italiani caro dottor Caccese ma non sanno manco cucinare il problema è che i peggiori vanno fuori e comunque viene molto apprezzata Ah. Bolli, far bollire l'acqua prima di calare la pasta è una cosa così semplice non esiste acqua e pasta accendono il fuoco 20 minuti, mezz'ora la pasta è scotta che fa schifo, ingollata ah, cotta la pasta, mm, good pasta good. ma andate a fare in culo, ma per piacere <ride> e io adesso lo devo dire perché, cari amici screamers è vergognoso come la nostra nazione viene umiliata all'estero da questi impostori. Io ricordo, caro dottor Cacese, mi correva il 15 agosto a pranzo del 2015 e io mi trovavo ad Amsterdam, come dicevamo prima, e ci soffermavamo a mangiare in un ristorante italiano, anche se ero contro al ristorante italiano all'estero perché sapevo a cosa si andava incontro e trovammo anche dello staff che un po' di italiano lo parlavo probabilmente sarà stata una folisi del ristorante e cosa successe caro dottor Caccis e cari amici di Squima mangiammo ma anche discretamente perché ad esempio gli spaghetti aglie olio l'olio si sentiva che era un 10,40, però diciamo almeno una cottura della pasta c'era molto prezzemolo a non finire per coprire quell'abominio di olio e a fine del pranzo, spendemmo una follia cari di Screamers perché per i poveri non è adatta quella città, dissi al cameriere vorrei un amaro, un digestivo e mi presentò l'amaro Ramazzotti. Io all'epoca non ero molto avviso negli amari, amavo molto la mano del capo, amavo, prima che diventasse molto mainstream. E allora gli dissi no, il vero amaro italiano è la mano del capo, che è il Samaro amaro ramazzotti, bevi dello tu! E gli si dice spiego, ti faccio provare! E mi, mi portò questo amaro ramazzotti. È un amaro al caffè ottimo per gli amici Screamers, lo consiglio perché è molto buono, senza nulla togliere al Fernet Branca, Petrus, vediamo eh, Montenegro, Lucano, Averna. Amaro Silano, Amaro del Carabinieri, vabbè, poi ne abbiamo una varietà infinita di amari in Italia, l'amaro Braulio che piace alla nostra streamer Gloria, e mi disse il tipo, caro dottor Cacese, di sia ah, buono l'amaro l'Amazzonia, e lui mi rispose, eh sì sì, quando gratis tutto buono,
0: giusto? Caro,
1: io sono riuscito a scroccare l'amaro? in una delle città più costose d'Europa, io ho scroccato l'amaro, dove si paga anche l'aria che si respira, io ho scroccato una mano, che molte persone mi criticano perché io al ristorante chiedo l'amaro offerto, e in realtà in quel caso non lo chiesi offerto, perché sapevo il disagio che vivono queste persone nel nord Europa perché non si possono avvicinare all'Italia in maniera nel modo più assoluto e cari amici screamers anche all'estero sono riuscito a scroccare un amaro applauso E quindi, caro dottor Cacenise, detto questo, abbiamo finito la nostra classifica. Sono quasi due ore di puntata, direi, non ce lo saremmo mai aspettati.
0: Direi che è il caso di Ora tagliare la spina. la spina, cioè staccare la spina, Non esatto. la taglio proprio, Ma tagliamo proprio Anche la spina. Anche perché Vai.
1: ci hanno salutato già da molto gli screamers più attivi, secondo me non ci ascolta più nessuno. E quindi caro dottor cacese io credo di di dover staccare. per forza staccare la spina a questo programma che è andato avanti forse per un po troppo tempo e nonostante siamo stati molto molto sintetici nel, nell'esternare tutte le le cose da esternare
0: Vabbè, noi abbiamo fatto la nostra classifichina, presa dal web ovviamente. Ci abbiamo messo qualche qualche informazione, l'abbiamo condita con qualche stronzata e voilà, il piatto è servito, la puntata è servita. (ride) Comunque, direi che è il caso che cominciamo a fare qualche saluto, Piero.
1: Va bene, iniziamo a salutare tutti gli screamers che ci hanno ascoltato e che sicuramente saranno andati a letto, visto l'orario e visto il giorno. Ehm, intanto, niente, eh, caro dottor Cacese,
0: un falso messaggio. Siamo ancora,
1: sei ascoltatore in diretta, caro Erikisbee. Di
0: ah, quindi c'è qualcuno <ride> che ci segue? <ride>
1: disse il contatore di Radio Scream che conta e non conta, anche perché non è molto contabile, però comunque diciamo che per questa sera può bastare, intanto mi salvo il link del contatore in descrizione del gruppo e siamo tutti felici. Ok, e va bene gli screamers, buonanotte a tutti, grazie per essere stati qui con noi a sentire e sparare minchiate. Il dottor Caccese preparerà il podcast e dentro domani sarà disponibile per chi volesse riascoltare questa puntata, la prima puntata del 2021 Qui a Cogito Vergo Zoom e Giannone vi saluta augurandovi una buonanotte.
0: E vi saluto pure io. E vi do appuntamento venerdì ore 21 barra 21 e 30 oggi a facciamo 21.30 e 30 e basta eh? facciamo 21.30 barra 31
1: no?
0: barra 31 ok allora ci risentiamo venerdì prossimo ore 21.30 con il codice e chissà sa di cosa parleremo ma vedremo buonanotte a tutti alla prossima
1: good night